0: Bau-Vergabe-Recht.de der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz und wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute geht es ums Vergaberecht und zwar um die Bauvergabe und um es ganz genau zu machen um die VUBA. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und zwar soll es um eine Sache gehen, die fast bei jeder Vergabe, bei jedem Vergabeverfahren eine Rolle spielt. Man öffnet die Angebote, man schaut die Unterlagen durch, die der Bieter eingereicht hat und als Vergabestelle stellt man dann plötzlich fest, hoppla. Da fehlt ja was. Unterlagen, die man eigentlich gebraucht hätte zur Prüfung und Wertung, sind nicht vorhanden. Oder aber es ist irgendwas unklar. Man braucht noch eine Unterlage, um zu verstehen, was der Bieter eigentlich möchte. Oder vielleicht hat man sich vorbehalten, noch irgendwas später nachzufordern oder anzufordern. Wir werden später noch die unterschiedlichen Begriffe auch genauer erklären. Und man fordert den Bieter auf, das eben reinzureichen. Und er tut aber nicht. Und was macht man dann? Wie geht man mit diesen Situationen um, wenn Unterlagen fehlen, unvollständig sind oder man Unterlagen braucht, um das Angebot besser zu verstehen? Dieser Komplex soll heute unser Thema sein, weil er in der Praxis immer wieder eine Rolle spielt. Und die Frage, die man zunächst vielleicht mal stellen muss, ist, Warum regelt eigentlich die VOBA das Nachfordern von Unterlagen? Warum ist das so wichtig? Man kann das, glaube ich, relativ kurz und knapp erklären, einfach mit der Vergleichbarkeit der Angebote. Die VOBA hat ja zum Ziel den Wettbewerb zu wahren. Man soll ja am Ende sich für das wirtschaftlichste Angebot entscheiden, das im Wettbewerb festgestellt wurde. Und Wettbewerb bedeutet nun mal, dass die Angebote miteinander vergleichbar sein müssen. Das heißt, ich muss letzten Endes von jedem Bieter ein gewisses Mindestmaß an Informationen erstmal haben, um feststellen zu können, welcher dieser Bieter ist denn der für mich passende, welcher hat das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Und um die Informationen eben zu kriegen, ist es manchmal erforderlich, nachzufordern oder anzufordern. Unterlagen, die halt der Bieter vergessen hat, hereinzureichen. Wir wollen aber jetzt gleich mal unterscheiden zwischen den jeweiligen Tatbeständen. Es gibt unterschiedliche Regelungen. Ich habe vorhin schon Nachfordern gesagt und Anfordern gesagt. Man könnte auch noch von Aufklären sprechen. Wir wollen versuchen, diese Begriffe zu erläutern und beginnen mit einem ersten Tatbestand, Thorsten, den du vorstellst.
1: Ich würde mal mit dem Nachfordern anfangen. Das ist der Fall, der zwar auch bei fast allen Vergaben vorkommt. Wir kommen dann gleich noch dazu. Das Anfordern ist was, was ja inzwischen fast naturgegeben durch die Art und Weise, wie öffentliche Auftraggeber ausschreiben, tatsächlich praktisch immer notwendig wird. Aber das Nachfordern war so die erste Norm, die vor ja inzwischen fast 15 Jahren, glaube ich, so langsam in die VOBA gekommen ist, weil wenn wir in die Vergangenheit zurückdenken, Da galt noch der ganz strikte Formalismus im Vergaberecht, das heißt ein vergessenes Kreuz, ein vergessenes Blatt und das Angebot oder der Bieter war raus. Und das war für beide Seiten, glaube ich, ein sehr unbefriedigender Zustand, dass Bieter letzten Endes keine Angebote abgegeben haben, die dann Schluss in die Wertung gekommen sind. Und Auftraggeber mussten dann auch häufig schweren Herzens gute Angebote, auch, auch günstige und qualitativ hochwertige Angebote ausschließen, weil einfach gewisse Unterlagen gefehlt haben. Und da hat sich in den letzten Jahren ja wirklich einiges getan. Also die Vorschriften, mit denen das Nachfordern geregelt wurde, die sind immer komplexer geworden. Und die heutige Regelung findet sich in der VBA sowohl oberschwellig als auch unterschwellig im Paragraphen 16a und ja ich lese den vielleicht einfach mal ganz kurz vor, damit man da einen Einstieg bekommt. Der Auftraggeber muss Bieter, die für den Zuschlag in Betracht kommen, unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, fehlende unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen, insbesondere Erklärungen, Angaben oder Nachweise nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren oder fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen, insbesondere Erklärungen, Produkt und sonstige Angaben oder Nachweise nachzureichen oder zu vervollständigen Klammer auf Nachforderung, Klammer zu, es sei denn, er hat von seinem Recht aus Absatz 3 Gebrauch gemacht. Und dann kommt noch was Wichtiges, es sind nur Unterlagen nachzufordern, die bereits mit dem Angebot vorzulegen waren. Das ist dann nochmal eine wichtige Unterscheidung zum... Anfordern, zu dem wir später noch kommen. Also ich habe jetzt sehr viel vorgelesen und man merkt, die Regelung ist inzwischen wirklich komplex. Die erste Regelung, die mal rauskam, die hieß sinngemäß nur, wer Erklärungen oder Nachweise vergessen hat, muss die nachliefern können. Da war das Ganze noch sprachlich zumindest relativ simpel geregelt. Die Fragen waren dann natürlich groß. Und über die letzten Jahre hat man immer mehr in die Regelungen reingezogen, um dann die Streitpunkte runterzubrechen. Das heißt, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen leistungsbezogenen Unterlagen Das heißt, Unterlagen, die sich vor allem auf den Inhalt des Angebots beziehen und unternehmensbezogenen Unterlagen, die sich um den Bieter selber drehen. Und dann gibt es dort wiederum verschiedene Varianten, was ich darf. Unterlagen nachreichen, vervollständigen, vielleicht sogar korrigieren. Das ist ein bisschen eingeschränkt. Aber es ist ein bunter Strauß an Möglichkeiten, der jetzt da ist. Und um einen kurzen Schwenk noch zu machen, wie im Vergaberecht typisch, wir haben auch leider nicht einheitliche Regelungen in den verschiedenen Vergabeordnungen. Also nur kurz angemerkt. Der 56 VGV, der dann für Lieferleistungen oder für Dienstleistungen einschlägig ist, der hat hier teilweise minimal andere Wertungen, was möglich ist oder nicht. Wir wollen uns aber heute allein auf die Bauvergabe konzentrieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auftragnehmer haben in sehr großem Umfang die Möglichkeit, Kleinere Fehler zu korrigieren, aber vor allem auch Vergessenes noch im zweiten Zug nachzureichen und werden nicht sofort ausgeschlossen. Dadurch wird die Zahl der Angebote gestärkt und es wird sichergestellt, wie du so schön gesagt hast, dass einfach alle Bieter mit Angeboten kommen, die dann auch vollständig vergleichbar sind, weil alle Unterlagen da sind, die man braucht.
0: Und man kann es insofern ein bisschen vereinfacht sich vielleicht einprägen. Das Nachfordern von Unterlagen bei 16a ist immer möglich, egal ob es unternehmensbezogene oder leistungsbezogene Unterlagen sind. Also da muss man diese komische Unterscheidung erstmal nicht treffen. Da ist einfach nur die Frage zu stellen, sind die Unterlagen unvollständig? Wenn ja, dann darf ich sie nachfordern. Und wenn man dann weiterliest in Absatz 4 in dieser Regelung, § 16a, dann sieht man auch, wie das geht. Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung durch den Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen und die Frist soll sechs Kalendertage nicht überschreiten. Wer die VBA schon länger kennt, der weiß, dass das früher anders geregelt war. Da war die Tagesfrist fest vorgegeben. Jetzt heißt es nur noch, es ist eine angemessene frist hier zu bestimmen und sie soll sechs tage nicht überschreiten das ist also nur ein richtwert das heißt die frist kann natürlich auch länger oder vielleicht auch kürzer sein ja diese frist wird dann gesetzt man fordert den bieter auf die fehlenden unterlagen nachzureichen und wie geht es dann weiter werden die nachgeforderten unterlagen nicht innerhalb der frist vorgelegt ist das angebot auszuschließen Und jetzt kommen wir, glaube ich, auch genau schon zu dem Kern des Problems. Viele Vergabestellen überlegen sich natürlich jetzt genau, fordere ich überhaupt was nach? Will ich das überhaupt? Weil die Gefahr besteht, dass der Bieter vielleicht nicht versteht, was ich eigentlich gerne von ihm hätte. Er verwechselt vielleicht die Formulare und reicht mir irgendwas nach, was ich gar nicht gebraucht habe, lässt aber die eigentlich nachgeforderten Unterlagen außen vor. Wenn das passiert, muss ich ausschließen. Kann ich machen, was ich will? Ich muss ausschließen. Deshalb... Der Tipp, wenn möglich, das Angebot erstmal auslegen. Vielleicht ergibt eine Auslegung, eine Gesamtbetrachtung der Angebotsunterlagen bereits ein Ergebnis, mit dem man arbeiten kann. Vielleicht ist das Nachfordern von Unterlagen gar nicht zwingend erforderlich, muss man sich im Einzelfall anschauen. Aber wenn es eben zum Nachfordern kommt, ist der nächste Schritt, wenn die Unterlagen nicht nachgereicht werden, zwangsläufig das Ausschließen. Und damit verliert man vielleicht einen guten Bieter. Das war jetzt eine Zusammenfassung mal von § 16a. Es gibt aber noch eine weitere Regelung, die ist komischerweise ganz anders formuliert, auch ein bisschen versteckt. Ich lese sie vielleicht kurz vor und Thorsten, du kannst ja dann erklären, worum es da geht. Das ist der § 16 Absatz 1 Nummer 4. Da steht einfach nur drin, auszuschließen sind Angebote, bei denen der Bieter Erklärungen oder Nachweise, deren Vorlage sich der Auftraggeber vorbehalten hat, auf Anforderung nicht innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorgelegt hat.
1: Also es geht primär an der Stelle um Unterlagen, bei denen der Auftraggeber sagt, ich möchte die irgendwann haben, aber lieber Bieter, du musst sie mir noch nicht mit dem Angebot einreichen. Ich komme nochmal auf dich zu, wenn ich sie dann wirklich haben will. Letzten Endes ist es eine Vorgehensweise, die sowohl den Arbeitsaufwand der Vergabestellen aber vor allem auch den Arbeitsaufwand auf Bieterseite etwas einschränkt und damit, ja sage ich mal, die Vergaben auch etwas leichter handelbar macht. Denn würde eine Vergabestelle von jedem Bieter für jedes Angebot immer sofort sämtliche Unterlagen verlangen, die irgendwie in Betracht kommen, dann müssten die Bieter, jetzt in der Vergangenheit gesprochen, riesige wirkliche Päckchen schnüren, die dann mit Kilos von Papier eingereicht werden. Heute große Datenpakete, die dann einfach Datenbanken ja, bis zum einem gewissen Grad verstopfen. Aber es müsste alles zusammengestellt werden. Und es wird insoweit jetzt entschlackt, dass die Bieter erstmal nur einen gewissen Satz an Unterlagen angeben und dann letzten Endes die vertieften Unterlagen nur noch von den Bietern eingefordert werden, die eine echte Chance auf den Zuschlag haben. Gerade im Bereich der Eignung arbeitet man da ja sehr, sehr gerne mit Eigenerklärungen. Das heißt, der Bieter gibt erstmal nur, Erklärungen ab, die nicht belegt sind, aus denen man aber schon einiges ableiten kann. Und wenn es dann konkret mit Einzelnen Bietern wird, dass die in die engere Wahl kommen, dann wird von denen nochmal intensiv angefordert, dass sie diese Unterlagen abgeben. Ja, und wie kam es jetzt zu dieser Vorschrift? Ich glaube, da muss man auch ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Denn ganz früher, also jetzt wieder 15 Jahre zurück, Größenordnung, da galten noch, zumindest in der Bayerischen Staatsbauverwaltung, Regelungen, dass man gesagt hat, wer diese Unterlagen nicht vorlegt, der wird rausgeworfen. Auch da noch ganz striktes Verfahren und dann kam ja irgendwann dieses Thema Nachfordern auf. Und dann sind die ersten Gerichtsentscheidungen ja ein bisschen wellenartig mal in die eine und in die andere Richtung gegangen und plötzlich kam die Idee auf, man müsste Unterlagen, die man später erstmalig angefordert hat, wenn sie nicht kommen, nochmal nachfordern, bevor man ausschließen darf. Das heißt, es führte dazu, dass eine Vergabestelle ein Angebot angefordert hat hat Unterlagen angefordert, die kamen dann nicht und dann musste man nochmal nachfordern und das hat natürlich ewig gedauert. Und ich bin insoweit jetzt ganz dankbar, dass wir die aktuelle Regelung haben, die jetzt für einen Gleichlauf sorgt. Weil, so wie du es gerade vorgelesen hast, heißt es halt einfach, ich fordere dann später zum ersten Mal die Unterlagen an. Die Bieter müssen darauf vorbereitet sein, dass dieses Verlangen kommt. Und dann hat der Bieter an dieser Stelle aber wirklich nur eine Chance vorzulegen. Wenn er jetzt was vergisst oder falsch macht, dann droht natürlich der Ausschluss. Das ist für die Bieter nach wie vor Eine gewisse Gefahrenstelle, auch für die Vergabestellen nicht schön, wenn ein Bieter was falsch macht und dadurch ein gutes Angebot verloren geht. Auf der anderen Seite sorgt es einfach für eine zeitliche Straffung, damit die Vergabeverfahren dann nicht uferlos lang werden, weil man ständig auf irgendwelche Unterlagen noch warten muss.
0: Und zum Abschluss möchte ich noch auf die Möglichkeit in § 15 VBA hinweisen, denn auch im Rahmen der Aufklärung kann ich Unterlagen anfordern, wenn ich sie eben brauche, um das Angebot verständlich zu machen. Das kann zum Beispiel mal ein Produktdatenplatz sein, das man benötigt, um zu verstehen, was genau der Bieter da eigentlich anbieten möchte. Das können ergänzende Unterlagen sein, die man vorher nicht angefordert hat. Also kurz gesagt Dinge, die man braucht, um das Angebot natürlich nicht zu verändern, sondern um das Angebot einfach nachvollziehbar werden zu lassen. Da kann ich auch Unterlagen anfordern. Auch da mittlerweile genau die gleiche Rechtsfolge. Ich setze zunächst mal eine angemessene Frist. Auch hier gibt es keine Frist, die in Tagen bemessen ist. Sie muss nur angemessen sein. Und auch hier das Ergebnis, wenn dann nach Ablauf dieser angemessenen Frist die Unterlagen, die ich zum Aufklären benötige, nicht geliefert werden, muss ich ausschließen. Auch hier also mittlerweile die Pflicht auszuschließen. Das heißt, ich habe gar keine andere Möglichkeit mehr, den im Rennen zu halten, den Bieter. Ich muss ihn dann eben aus dem Rennen rausnehmen. Also man hat jetzt nach vielen, vielen Jahren einen Gleichlauf erzielt, drei Tatbestände, drei Möglichkeiten, einmal nachfordern, einmal anfordern und einmal aufklären und am Ende immer dann, wenn die Unterlagen, die man benötigt, nicht kommen vom Bieter, die zwingende Rechtsfolge Ausschluss.
1: Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man diese Dreiteilung immer sehr klar sich vor Augen führt. Ich bin deswegen auch ein großer Freund zwischen Anfordern, Nachfordern und Aufklären zu unterscheiden. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird sehr, sehr häufig wirklich nur der Begriff Nachfordern für alles drei verwendet und dann wird es sehr, sehr unübersichtlich. Auch wenn die Rechtsfolgen inzwischen parallel laufen, ist es ein bisschen besser geworden. Was ich persönlich als für Vergabestellen sehr schwer wahrnehme, ist, dass jetzt die Möglichkeit besteht, in sehr großem Umfang Angebote noch zu retten. Also das heißt, Fehler von Bietern sind nicht mehr so schlimm, wie sie vielleicht vor 20 Jahren waren. Das ist erstmal gut, kann aber auch dazu führen, dass dann vielleicht, ich will es jetzt Schlamperei nennen, aber dass dadurch auch eine gewisse Nachlässigkeit Einzug hält, weil der Bieter weiß auch, er bekommt noch mal eine zweite Chance, theoretisch. Und man darf im Vergaberecht nicht vergessen, man sitzt als Vergabestelle zwischen ganz vielen Stühlen. Denn wenn wir Regelungen haben, die mich zum Nachfordern zwingen, dann verlässt sich einer drauf und der Konkurrent hat aber genauso ein Recht darauf, dass wenn nicht nachgefordert werden darf, ein Bieter auch sofort rausfliegt und keine Korrekturchance kriegt. Und durch die vielen Möglichkeiten, die im 16a jetzt drinstecken, ist es für Vergabestellen manchmal wirklich wahnsinnig schwierig, sicherzustellen, dass man Sowohl dem einen Bieter als auch dem anderen Bieter gerecht wird. Und wenn man dann ja vielleicht auch mal eine harte Entscheidung treffen muss, sich so oder so zu verhalten, fühlt sich trotzdem einer auf die Füße gestiegen. Und die Gefahr, dass es dann zu Vergabenachprüfungen kommt, die das Vergabeverfahren zeitlich extrem aufhalten und vielleicht auch zu extremen Mehrkosten führen, ist dadurch natürlich relativ groß.
0: Das Vergaberecht ist Im Summe eine nicht unbedingt einfache Materie, aber je genauer man sich mit den einzelnen Dingen befasst, desto besser versteht man es vielleicht. Und wenn man dann irgendwann mal weiß, warum man sich wie am besten verhält, wenn man vielleicht auch ein bisschen Strategie mit ins Spiel bringt, dann kann man mit dem Vergaberecht, mit den Vorschriften, die es gibt, aus meiner Sicht auch praktikabel umgehen. Wir hoffen jedenfalls, dass wir mit unserer Folge heute da wieder einen kleinen Beitrag leisten konnten. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.